0: sessizliğimizde geçirdiğimiz yarım saat ve ardından gelebilecek eğer varsa herhangi bir bilgelik, daha derin yaşama dair gerçeğe değişmez bir gerçeğe dair keşif adına dinleyebilecek hazırlığa gelmek için her bilgi Duyduğumuz zaman maalesef idrak, önce anlayış hatta sonra daha yerleşerek içsel, daha derin, kendi bilgimizmişcesine, deneyimsel, içsel, özümsemiş ve idrak etmişcesine ulaşmıyor. Keşke her duyduğumuz gerçekle böyle bir kolaylıkla ilişki kurabilsek, bilsek bile bazen o şeyi yine tam tersi davranışlarda bulunabiliyoruz. Eğer bu anlamda teorik malumat diyeceksek, malumat, enformasyon, data anlamında kullanıyorum ve bilgi arasında bir ayrım. Öğretmenlerin ustalarında dediği üzere şimdiye kadar okuduğumuz Bagat Gitta temel metnimizi çeviren ve onun üzerine de yorumunu da çevirdiğimiz Sami Dayanan Dostan'ın da sözleriyle. Bir bilgi gelmişse ve o bilgi sizi değiştirmemişse o zaman bilgiyle sizin aranızda bir engel olması lazım. Ki ulaşmamış. Kulaklarınız duymuş ama dilde de şöyle geçer ya kalben bildim diye. Kalp metafor olarak kullanılır. İçselleştirilmemiş. Daha derinlerine belki deyin ki hücrelere bir nevi. Bu şu demek bilgi geldiğinde eğer ateş sıcak... Duydunuz. Ama bir de bu idrak olmuş bir bilgisi ateşle aynı şekilde muameleye davranış biçimine girmezsiniz. Bunu bildikten sonra. Gerçekten derinliğinden bildiğiniz zaman. Sessiz tek başına yarım saat geçirmem bir nevi zihnin anlayış kapasitesini maksimum açabilmek için. Bu yüzden de sabahları özellikle... Bu şekilde eğer daha derin veya zor veya daha hayata dokunacak bir bilgiye ulaşmak istiyorsa kişi sabah saatlerinde onu kulaklarına maruz bırakması tercih edilir. Çünkü sabah zihin daha fazla alıcıdır. Alıcı olmayan bir zihin işleyip onu idraka daha sonra daha ileri aşamalarda dönüştüremez. Önce alıcı bir zihne ihtiyacımız var günlük hayat içerisinde çoğunlukla daha dirençli bir zihindeyiz. Bildiklerimiz üzerinden, kendi kimliğimiz üzerinden yapam, yapıp etmelerimiz veya yapmalılarımız, melimallarımız üzerinden ve dirençli olan bizi yeni bilgiye açık değil. Yeni bilgiye açık olan bizi adına sessizlikle ilk yarım saati geçiriyoruz ve sabahın bu saatlerini tercih ediyoruz. Bundan sonrasındaysa bilgiyi aldıktan sonra, anladıktan sonra, o anlayışla daha içsel, daha şeffaf, diyelim ki bir zihinle, alıcılıkla kabul ettikten sonra önünde bir engelin olup olmaması ki davranış olarak içsel, hayatla kurduğumuz ilişki anlamında bizi dönüştürüp dönüştürmemesi. Bu idrak dediğimiz sonraki aşama. Veya kendi bir bilgim kalben bilmekte diyebilirsiniz deminki terimle. İşte burası için şimdiye kadar bir gerekten bahsettik. Geçtiğimiz haftalardaki bütün konuşmalarımızın başlığı, özellikle odak noktası bu ikinci aşama içinde. ismine verdiğimiz Karma Yoga. Sanskrit ismiyle. Eylemle özgürleşme. Şu an o zaman şöyle bir şey diyoruz. Eylem yapma becerisi, eylemle kurduğu ilişki, kişinin sahip olduğu içsel derinden bir bilgi varsa onu idrak etmesine vesile olacak. Bir aracılıkta. Niçin? Çünkü bilgi için ulaşamazdı? Önünde bir engel varsa. O zaman engel ne? Önümüzdeki engeller ne? Kendimize dair ki duyduğumuzda bir gerçek daha derin ki şimdiye kadar söylediği gerçekler genelde şunun üzerineydi. Sahip olduğunuz, kurduğunuz kimlik bir yanılsama, ben diye bir tanım her dil içerisinde veya benim diye aham ve mama diye iki kelime kullanmıştı. Ben ve benim bırakma üzerineydi. Çünkü ben ve benimin zaten başlangıçlı olan bir şeyin sonlu olmasından dolayı geçici ve değişken olduğunu söylemişti. Ben ve benim üzerinden kurulduğu sürece de nesne ile de ilişki, nesne de geçici dışarıda bir ömürde. Bu da dolayısıyla bir mühlette ve bu mühlette kendisi bir zaman keyif, bir zaman acı olarak değişkenlikte kendini gösterecek. Söyledikleri şimdiye kadar bunlardı. Onları duymuş olan bir kişi, birinci adım. Bu bir bilgi, teorik bilgi. Şu anda duymamız, anlamamız lazım kelimelerin. Ha, içeriye, yankısında işi ifade etmesi lazım. Bu aşamayı sessizliğimizle, sabah saatlerinde açıklığımızla zihnin daha o ne sadeliğinde e, geçtiğimizi düşünüyoruz. Düşünelim şimdi. İkinci aşaması ise bunu duyduktan sonra o zaman yaşamla kurduğumuz ilişkinin aynı olmaması lazım. Sizi üzen bazı şeylerin artık üzmemesi belki bu anlamda ya da üzer şeyleri ya da sorgulamayı açma, daha önceki adımda. Ve bu şunu demek oluyor. Aradaki duyduğum zaman bana dokunmuyorsa, o zaman bu sorgulama önümde engelin ne olduğunu görmeme vesile olabilir. Bu yüzden de Karma Yoga için tanımlayıcı bir dize okuyacağız. Bugün devam ederken kitaptan okuduklarımıza. Dize şu özellikle sıfatı kullanacak. Arındıran. Dördüncü bölümde en son bırakmıştık. Dördüncü bölümde alma ve verme eylemler üzerine konuşmaya devam ederken Yagna kavramından ki eylemin karşılıklı aslında yine... Sonuçu öve geri kabul ediliş adabı üzerineydi. da bağlantılı olarak Karma Yoga'da. 38. dizesiyle 4. bölümde diyecek ki, bu bilgi kadar, demek ki şimdiye kadar konuştuğu bu bilgilerden bahsediyor, size anlattı. 4. bölüm 38. Bu bilgi kadar, bu dünyada duyabileceğiniz, sizi arındıran başka bir şey yoktur. Çok iddialı bir cümle. Arındıran. Özellikle de bu kelimenin altını çizmek istiyorum. Bu yüzden de biraz önceki konuşmayla başladım. Zaman içerisinde karma yoga ile kendini bu bilgiye hazırlayanlar. O zaman burada ikinci bir kelime var. Anahtar. Hazırlamak. Hazırlanmak. Kendiliğinden zihinlerinde. Kendiliğinden. Doğal olarak. Kendiliğinden demesi üzerine bir daha çaba koymana gerek yok. Bu bilgiye vakıf olurlar. Bu bize şundan önemli altını çizmek için. Bir eylemi nasıl icra ettiğinizin adabı, eylemde marifeti, karma yogadır diye önceden konuştuğumuz. Bunlar demek ki var olan belli başlığı engelleri ortadan kaldırmak için bir teknik, bir araç, bir yöntem ne? Eylemi bir hediye gibi ben ve benim aidiyeti kurmadan icra etmek ve gelen sonuçları da aynı şekilde bir hediye gibi kabul edebilmek. Bu neyi daha şaf, e, temizleyecek eğer arındırma kelimesini kullanacaksak veya arı kelimesi geçtiği için burada rafine daha saf bir hale getirecek. Kurduğumuz kimlik. Benlik ve bu ise zihin dediğimiz alanda birçok kavramla sahip olduğunuz statü, sahip olduğunuz sıfatlar, kendinize yakıştırdığınız vesaire yakıştırmadığınız. Bunların nihayetinde köşeliliği ve sertliğine bağlı aslında dirençlere sahibiz. Bu yüzden de bazı bilgiler bize geçmiyor. En basiti bir çocukla daha. Erişkin bir insanı kıyasladığınızda çocuğun ne kadar daha da küçükse yaşı esneyebildiğini görürsünüz. Sadece fizik beden esnemesi değil. Verdiğinizde ona değişik yemeklerden tutun, farklı bir isim taksanız bile üzerine kolaylıkla kabul eder. Çünkü kendince tutunduğu sabit bir benim algısı ve kimliği o köşelilikte inşa edilmemiştir. Ama daha yetişkin bir insanı herhangi bir sıfatından veya herhangi bir üzerine aldığı kimliği arındırarak başka bir şey koymaya çalıştığınızda her birimiz ki kendi hayatımızda görüyoruz ne kadar zorlanabiliyor. Bu zorluk aslında kimlik o sıfat veya isim biçimlerle üzerimize koyduğumuz mülkiyet veya aidiyet veya yanılsama diyelim bu kelimeye diyeceksek. Çünkü olmayan bir şey üzerinden, nitekim de olmayan bir şey üzerinden sabitlik arayışı, onun tutunması devamında acıya vesile. Adaptasyon veya esneyebilmek bu yüzden sizin acı çekme diyelim ki kotanızı düşürür, değiştirir. Çünkü biçim değiştirebilirsiniz. Ama biçimde ne diyelim? İnat ederseniz, bu kelime daha güçlü olduğu için bunu seçeceğim. Biçimde inat ederseniz o zaman dış koşullar sizin biçiminizi sürtüne sürtüne eritmeye başlar. Bu da biraz acı verebilir. Nihayetinde dönüşür. Çünkü rüzgar çarpa çarpa çarpa çarpa kayayı nasıl serttir kaya, biçimlidir. Ama rüzgar çarpa çarpa o kayayı yuvarlaklaştırırsa her biçim dönüşmeye, değişmeye. Çünkü geçici ve değişken olduğu için, dış koşula bağımlı olduğu için e, muhtaç. Bu, bu yüzden bundan kaçınılamaz. Dış koşullar nihayetinde yapar. Siz su yerine kayı olmayı tercih ederseniz Ve bu da aslında öğrenilebilecek bir şey. Ya da öğrenilen bir şey. Hem tersten kayaya doğru da, suya doğru da. Geliştirilebilecek bir şey. Karma yoga'nın Önemi sizi kayadan suya geçirmeye meyletmesinden bir teknik, yöntem, araç ve arındırma ya da saflaşma ya da hazırlama. Anahtar kelimeleri. Bu nedenle. Zihni çünkü tutunduğu kalıplardan, bu isim biçimlerden, köşeliliklerden yumuşatma adına, esnetme adına bir araç. Amaç değil. Bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü bazen araçları amaç sanıyoruz ve o zaman daha da kaybolabiliyoruz. Tıpkı asana'nın da bir araç olması gibi. Pranayama'nın da bir araç olması gibi. Ve meditasyonun da aslında bir araç olması gibi. Bunu da 6. bölümde söyleyecek. Zihni de, bedeni de, nefesi de kontrol etmeniz daha devamında, daha derininde başka bir şey için araç. Ve özetle aslında bütün teknikler şu anda da burada konuştuğumuz için... Sonucunu söyleyelim. Yine de özetle bütün teknikler sert kimlikleri, sert biçimleri yumuşatmak adınadır. Çünkü olmayan bir şey. Ve olmayan bir şeyi var sanırsanız buna yanılsama deniyor. Yanılsama olmayan bir şeyi var sanmak. Bu yüzden de değişkenlik üzerinden sabitlik aramak bir yanılsama. Ve her sıfat isim değişken. Bunun için söylüyoruz, bunun için. Her isim sıfat değişken. Siyah saç, beyaz olmaya. Kırışıksız cilt, bir gün kırışmaya. Öğrenci ismi öğretmen olmaya, öğretmen ismi öğrenci olmaya. Hasta ismi doktor olmaya, doktor ismi hasta olmaya. Değişken. Hiçbir sıfat, hiçbir isim ve biçim sabit değil. Göreceli. Bağlama göre. Zaman ve mekana göre. Bunların değişken olduğunu kabul etmek, sabit olduğu varsayımı yanılsamasından çıkmak. Yani her daim, tüm durum ve koşullarda kendiniz genç veya siyah hep saçlı ya da diğer sıfatları, bütün iş, meslek vesaire, anne, baba dahil tüm aldığımız sıfatları sayabilirsiniz. Sanmaya başlarsanız o zaman bir yerlerde dış rüzgarlarla köşeleriniz erimeye meyletecektir. Çünkü olmayan bir şey. Bu yüzden de eylem icra ederken herhangi bir eylem, ister annelik, ister babalık, ister öğretmenlik, ister doktorluk, fark etmez. Ya da yer süpürme, yemek pişirme, karma, ister herhangi bir eylem icra ederken o eylem üzerinden mülkiyet ve aidiyet almamak sizin kimliğinizi daha transparan, daha şeffaf, daha esnek bir hale getireceği için kendiniz, varlığınız veya yaşam, hakikat, gerçek, daha büyük bir cümle, ne demek istiyorsanız nihayete dair idrak edebilmek için alan açar, hazırlayıcı olur. Bu nedenle de arındırıcıdır. Neyden? Zihnin olmayan şeyleri varsanan tırnak içinde kimlik veya isim biçim, tutunmalarından arındırıcı ve daha derin bir bu bilgi bu bilgi diye burada geçen daha derin varoluşa dair benliğe veya kendiliğe veya gerçeğe dair o alana da hazırlayıcı idrak etmek adına. Çünkü bunu bildiğiniz zaman idrak ettiğiniz zaman Tüm nesneler ve tüm göreceli ilişkilerde, kimlikler, isimler, biçimlerde verdiğiniz tepkiler aynı olamaz. Şu anda verdiğinizle aynı olamaz. Çünkü bazı tutunmalar esneyerek, yumuşayarak biçimler dış koşuğun zorunluluğu değil, kendi içinden gelen bu idrakla dönüşeceği için. Dolayısıyla aynı olamaz. Bu nedenle de karma-yoga yaklaşımıyla eylem icra etmek. Eylem icra etmek demek yaşamanın ta kendisi. Yemek yemekten, nefes almaya kadar hepsi çünkü karma. Sizin kimlikle kurduğunuz ilişkinin dönüşmesi ki bu zihnin zaten her hale dolayısıyla, doğalında kendiliğinden, burada da geçen kelime, eş yaklaşımı. Sonucu bu olur. Doğalında. Dolayısıyla yani sonucu yoga olur. Karmanın yoga ikinci kısmı ya da özgürleşme. Bunu da daha ilk bulaşmada söylemiştik tanımını vererek. Bu yüzden karma eylemin nasıl icra edileceğinin parantez içinde bütünle beraber uyum ama daha temelde kimlikle aidiyet mülkiyet kurulmadan eylem icra etmek ve sonucuna karşı da aynı Özgür ilişkiyle, yani tutunmadan, aidiyet iddia etmeden hizmet deyin, buna genele bakışla, yaklaşımla görev deyin, sorumluluk, genel alınan eylem neyse durum koşula göre üzerine kabul ederek böyle icra edilirse zaten sizi o kimlik bağlamaz. Köşeler sertleşmez. Dolayısıyla da sürtünme alanı ortaya çıkmaz. Çünkü sürtünme yaptığında fiziksel kayaya vuran tüm dışsal koşulların damlaları vesaire acı yaratır. Sürtünmeler aslında dirençler acıyı yaratıyor. Bu anlamda bir bilgeliği varsa bu kitabın bize söylediği bu dizelerde. Ve tek başına bile aslında özetleyebilecekken yani sadece daha motive etmek için belki diyelim ki söyleyeceği bir öğretmen, bir öğrenciye bunları söylüyordu ya da yolunu şaşırmış, çaresiz bir savaşçıydı ana kahramanımız. Ama daha gerçeğini bilen hakikate ermiş diyeceksek eğer birisinin dilindendi bu cümleler. Ve son cümlesi bölümü bitirirken de şu olacak. Bu nedenle Arjuna'ydı ismi. 42 ile son dize. Bu nedenle Arjuna... Zihinde kök salmış cehaletten dolayı neyin cehaleti bu? Zihinde kök salmış cehalet ne cehalet olabilir? Kendini bir şey sanmak diyeceğim. Dilde de böyle kullanıyoruz değil mi? Kendini bir şey sanmak. Sen benim kim olduğumu biliyor musun gibi gelen cümleyle. Ama daha literal de kendini bir şey sanmak. Bir think İngilizce'dekinde. Kendini bir nesne, bir biçim, bir isim sanmak. Sadece belli alan, belli mekan, belli bu sıfatlarla kurulmuş bir küme. Cehalet denilen buradaki kullanılan kelime sanskriti Agniana yukarıda yazmış. Bilmemek aslında. Bir şeyi bilmemek. Neyi bilmemek? Kendini aslında başka türlü bilmek. O yüzden de kendini bir şey olarak bilmek. Kendini bir şey sanmak, kendini bir şey olarak bilmek. Şey. Bu anlamda... İsim ve biçim olarak hapsedilmiş bir kümeden kastımız. O zaman zihinde kök sağmış cehalet kendini bir kimlikle özdeşleştirmek. Bunun ismi cehalet. Ve temel, nihai bilmemek varsa kendini bilmemek, tam tersi de kendini bilmek. Değil mi? Bu da manevi bir büyük cümle olarak geçiyor. Önce kendini bilmemek, kendini bir şey olarak bilmek demek. Bu cehaletten dolayı ortaya çıkan kendilik. Kelimeyi burada çevirmek zor ama bu sıfat ve isim biçimler vesaire göreceliliklerle oluşmuş kümenin haricinde varlığa varoluşa dair bir kendilik, ben dediğim bir şey varsa onun ne olacağı, o ki değişmez olarak kalan geriye. Bu yüzden de gerçek diye de önüne bir sıfat eklenmiş ya da kendilik. Yani tüm isim ve biçimleriniz, tüm sıfatlarınız, ünvanlarınız elinizden alınmış olsa geriye ben diye kalan ne olurdu? Hiçbir şey kalmazdı, yok olurdum diyebiliyoruz ilk başta. Nitekim bundan dolayı da ölüm korkutuyor çoğunluğu. Yoksa ölümde ne olacağını kimse bilmiyor. Bilmiş olsa aramızda ölen yok. Dolayısıyla öldükten sonra ben biliyorum deyip gelen yok. Hiç bilmediğin bir alan üzerinde bir fikrin var. Ama başka bir şey biliyorsun en azından, tahmin ediyorsun. Bildiğini kaybedeceğini, bilmediğinle başka yaklaşımı umarım yakalayabiliyorsunuz. Zihnin nasıl gittiğini yakalarsak o zaman çünkü bu dediğimiz sorgulama muhakeme ile bilginin bu anlamda idrak adına daha derin başka kapıları açılabilir. Bildiğin bir şeyi kaybetmek. Peki bildiğin şeyi şu an için şimdiden sadece bir telakki, böyle bir jimnastik zincir cimnastiği gibi düşünsek. Kaybetme ihtimalinde yine de bir şey kalabilir mi? Kalırsa eğer bu bildiğin en azından değilse sadece şimdilik, ona hiçlik mi demek gerek illaki? Burada diyecekse bile öyle bir kelime seçmemiş. Sadece isimsiz biçimsiz kendilik demiş. Yine de bir şeyin kendi adına, ben adına kaldığını söylüyor. Biraz karanlık olduğunu görüyorum. Açacağım. O zaman kendilik hakkındaki tüm şüpheleri bilginin kılıcıyla, bu bilginin kılıcıyla kesip atarak ayağa kalk. Ayağa kalk. Niçin? Çünkü dizleri üzerine düşmüş bu savaşçı Arjuna. Çaresiz ve acı içinde. Bu yüzden de dizlerinin üstünde. Bu nedenle de Diyor ki ayağa kalk. Ve öncesinde de aslında dedi ki, onu okumadık ama gerçek olmayan bir acının içindesin. Bazen böyle oluyor. Bir şey o kadar bakıyoruz ki, o kadar gerçek sanıyoruz ki ama biraz zaman geçiyor. Bu Neymiş ki ben bu kadar ya zihinde büyük bir kaos, büyük bir acı vesaire kurguladım. Ayağa kalk ve Eyleme geç. Burada parantez ayağa kalkın söylediği alt metin eyleme geç. Şu anda yapması gereken bir eylem var ve o eylemden aslında kaçmaya çalışıyordu. Bunu konuşmuştuk. Kaçmanın da, eylemsizliğin de aslında doğru eylem icra etmenin zıttı olmadığını söylemiştik. O yüzden de eylemsizlik, mül- i- bu kimlik veya sahip olduğu sıfatları terk geçin çözüm değil. Kaçmak çözüm değil. Herhangi bir bağlamda alınan bir görev varsa bu eylemin sonuçlarından özgürleşmek için o eylemi terk etmek gerekmiyor. O yüzden de eylemsizliğe de tutunma demişti. Bu da önemli. Zıttı ee, eylemsizlik değil. O yüzden yapman gereken eylemi yap komutu geliyor. Ayağa kalk dediğinde. Ama nasıl? Yogaya sarılarak. Karma yoga diye parantez burada da geçmiş yogadaki kelimenin aslında karma yogayı kastettiğini yani eylemi doğru icra edebilme sanatı veya marifeti, eylemde marifet diye tanımı kimlik veya aidiyet kurmadan bir hediye gibi eylem icra edebilmek ve dolayısıyla da bu gelen eylemin sonuçlarına da aynı yaklaşımla eş bakışla bakabilecek biçimde kabul edebilmek. Ama bu ikincisi için birincinin öncülü olduğunu hatırlamamız lazım. Çoğunlukla bu konuşmaları yaptığımızda ikinciye odaklı ve gelen eğlenme üzerinden o kadar zor ki gibi bazen yorumlar geliyor. Ki elbette zor. Ama zor olan aslında iki, iki de alıcısınız. Alıcılık pasiftir. Size birisi hediye getirdiğinde bu pasif bir tavırdır. Bir eylemde değilsinizdir. Sadece bir tepki verirsiniz. Hediye size gelmiştir. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Orası değil mi? İçsel olarak bir eylem icra etmeden pasif bir cevaptır. Ama öncesinde her hediye alma diyelim ki adabı hediye verme adabında saklıdır. Hediye vermeyi öğretmeniz lazım kendinize. Hediye verebilmeyi bilen kişi hediye almanın da adabını bilebilir. Bu yüzden de eylemin sonuçlarına tutunma diye bir cümle geliyorsa yani hediye alma yaklaşımını kendinde geliştir diyorsa önce eylem icra edebilme becerisini bu yaklaşımla aidiyet, kimlik, isim, biçim üzerinden tutunma ben ve benim diyerek tutunma diyeceksek eğer böyle tanımlarla sorgulaması ve bununla beraber aslında bir çalışma alanına Manevi bir çalışma alanına. Bunu biz Sanskrit, burada da bu buluşmalara verdiğimiz kelime sadana diyoruz. O yüzden de nasıl eylem icra ettiğiniz üzerine çalışma da sizin için bir sadana manevi çalışma. Ve bu aslında ömürlük 24 saat süren bir çalışma. Sadece şu an 1,5 saat gibi değil. Çünkü buradan kalktığımızda her ağzımızdan çıkan cümle ve ağzımıza attığımız lokma hepsi aslında eylem. Ve her biri ister bu bedene, ister dışarıda bir bedene bir hediye. Bu yaklaşımı hatırlayarak günümüze ilham olması dileğiyle. Üç kez on sesiyle bitiriyoruz. Nefesle, güzel dilek ve niyetlerle. Herkese huzur, herkese tamlık, bütünlük, herkese barış, içsel ve refah. Ja, festlich.
1: śam mangalam bhavatu asato mā sadgamaya tamaso mā jyotirgamaya mṛtyor mā te purnasya purnamataya purnamiva shishate sankeshan keshante hoş teşekkür ederim perşembe görüşmek üzere Hoşçakalın, güzel bir gün dileyelim.